0: Es la hora 14, 58 minutos.
1: It's over. Institución Educativa, Villaflora Radio. En línea. Contigo. Todo cambió y nosotros estamos con el cambio. A través de IE Villafloraradio.com, las clases virtuales se hacen radio. Like a través de los contenidos podcast y que nos quedan también en IE radio .com, como la estrategia para que puedas llegar y no te pierdas ni un minuto de tu clase. Bienvenido a clases en radio a través de IE Villafloraradio.com. Institución educativa Villafloraradio es la hora forma, 14 59 minutos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión, a este su espacio, y Villa Radio Villaflora Radio.com los saluda, yo soy Oscar Alejandro Rincón Carvajal, y estamos con unos invitados muy especiales de lujo a esta hora en nuestra emisora, con la dirección general de Carlos Alberto Mazo Loaiza nos acompaña la familia del de nivel preescolar en este caso, también con don Sergio Céspedes, cuyo padre es padre de Luisa Fernanda, de preescolar del grupo de Liliana del Valle. Saludo a todas el panel que a esta hora nos acompaña a las tres de la tarde. En nuestra emisora es un placer para este diálogo que vamos a tener en esta tarde. Bienvenida Liliana. Muy buenas tardes, esta es su casa, su emisora Y de Radio la saluda Y acá está el micrófono para que salude A toda la gente que hasta ahora nos escucha Buenas tardes
2: Buenas tardes, bienvenida a toda la comunidad Educativa Este es un espacio eh, Que tiene la institución Para compartir con las familias Para fortalecer el tejido Conector del aprendizaje de nuestros niños Y niñas eh, Bienvenida a familias, este es Castañeda y adelante don César. Sergio y Luisa, muy eh, felices de que nos estén acompañando hoy en el programa radial. Adelante.
1: Nos alegra mucho saludar a don Sergio. Adelante Sergio, lo escuchamos, una alegría. Antes de entrar con Sergio, también quiero saludar a Freddy Tavares que nos acompaña, él es el psicólogo del programa Entorno Protector, y bien pueda eh, Freddy salude a las oyentes y ya a don Sergio también para que se presente. Freddy, adelante, buenas tardes.
3: Bueno, muy buenas tardes, la verdad que nos la hace mucho poder llegar a la comunidad educativa por este medio radial que nos ha traído tantas satisfacciones este año. Y qué bueno tener a la familia aquí integrada, a la familia aquí de preescolar apoyando a los procesos de aprendizaje. ...y facilitando la comunidad ecuativa en temas tan importantes que nos van a beneficiar en salud. Así que bienvenidos todos, vamos a disfrutar y aprender mucho con la familia de preescolar.
1: Y encerramos el diálogo de presentación. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le digo, Sergio, entramos en familia. Sergio Céspedes, que a propósito nos va a regalar hoy... ...unos conversatorios muy importantes sobre el uso del tapabús. Sergio,
4: ¿qué tal? Lo escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los eh, escuchas y a toda la invitación a ustedes la emisora por tan excelente servicio que están presenta, están prestando a una comunidad educativa y gracias por el para poder que tenemos del conocimiento que, que va adquiriendo y que lo necesitamos tanto en este momento que estamos viviendo algo que es inusual algo que nos había tocado eh, 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 Hacía mucho, mucho tiempo Entonces, como Sergio Césped Soy asesor de seguridad y salud en el trabajo En varios campos de, de, de las industrias Y estoy en compañía de, de mi gran tesoro Que es mi hija Luisa
5: Fernanda
4: Luisa Fernanda, muy bien No,
0: prende la luz
4: la Amiga, que tenemos tenemos hoy? Tenemos unos, dos, eh, una presentación sobre dos temitas principales. ¿sí? Vamos a hacer la presentación sobre los eh, que son tan fundamentales en este modo y las recomendación citas, en el cuidado que, tener, que debemos tener los adultos en casa eh, con nuestros chiquis eh, ahora en cuestión de esta eh, pandemia que estamos viviendo entonces vamos de, uno. vamos de una vez a presentar hacer la presentación pueden ir haciendo yo estoy haciendo la presentación y ya me la comparten por favor y con todo el gusto del mundo se las voy a solucionar
1: este es un espacio que tenemos de la emisora Institucional y de Gracias al nivel preescolar, a la profesora Liliana Del Valle a toda la Comunidad, a esta hora no se sé, Servio Céspedes, nos va A dar tips, manejos del tapagujas porque es importante Y todas las recomendaciones
4: En este ámbito Lo más importante Que debemos tener en cuenta Son recomendaciones ¿Sí? El cambio vamos a mirar la conexión, la conexión que tiene
1: nuestra
4: eh, cultura, el cambio de
1: nuestra revisemos el micrófono, don Sergio, por favor, si es tan amable. En este momento vemos la presentación, pero no lo estamos escuchando. Si es tan amable, corregimos el sonido interno. Don Sergio, no lo escuchamos, qué pena. Podemos volver a armar. Estamos en una transmisión a través de ella Villafloraradio.com Estamos eh, teniendo algunas dificultades con el sonido de don Sergio Esperamos que nos haya corregido para poder seguir Don Sergio, revisamos eh, en esta transmisión Revisamos su conexión si es tan amable Tenemos alguna dificultad con el asunto de su sonido, no sé si ustedes me confirman si le está llegando el sonido a don Sergio, y Lili, si de pronto puedes comunicarte para que podamos seguir, ustedes me escuchan.
2: Don Sergio, eh, puede iniciar nuevamente la presentación, es tan amable, no lo escuchamos.
1: Seguimos al aire, entonces estamos en ievillafloraradio.com, emisora institucional, solucionando las, las pequeñas dificultades que se nos pueden presentar en términos técnicos. Sabemos que todos en este escenario estamos haciendo esfuerzos por, por mantenernos y aprender en, en términos de toda esta institucionalidad. Prilly, tú me escuchas ahí, ¿cierto? Ahí estamos bien. ¿eh?
2: Sí, señor. Sí, señor.
1: Bueno, eh... las... El asunto de conexión de don Sergio, esperemos unos minuticos, agradecemos a todos quienes están conectados a esta hora, quienes nos escuchan, tener un poco de paciencia por el impasse técnico que tenemos. Y de con el mejoramiento continuo, estamos acá en www.IEVillafloraradio.com. Y de adelante vamos hablando un poco de lo que íbamos entonces a vivir en este espacio con don Sergio César. Bueno, estamos
2: en... Eh, estamos entonces con don Sergio, eh, esperando que él se pueda reconectar con su audio.
5: Este es un espacio
2: donde todos los eh, integrantes de la comunidad educativa pueden eh, compartir sus saberes, es una oportunidad muy especial para que eh, nos puedan acompañar, hemos venido realizando difer diferentes estrategias desde el preescolar que nos pueden ayudar a enriquecer toda esta experiencia eh, de la migración de lo presidencial a lo virtual, queríamos eh, hoy entonces que don Sergio nos enseñe eh, y Luisa Fernanda a cómo usar eh, en casa la mascarilla los procesos de desinfección porque es muy importante también cuidar a los niños eh, si bien ellos no están teniendo un contacto directo y no están saliendo a la calle, pues los adultos que sí están laborando que salen y entran constantemente también deben tener unas medidas de, de seguridad a la hora de compartir con los niños y las niñas en los hogares. Eh, este espacio entonces está generado para, para poder eh, aprender el uso constante del tapabocas, cuando los eh, adultos regresan a casa... Deben tener muchas eh, medidas y te deben tener un espacio de desinfección, medidas de precaución para no ir a llevar el virus a la casa o transportarlo. Eh, vamos a ver si don Sergio ya ha logrado eh, recuperar su sonido. Don Sergio, ¿cómo va? Eh, don Sergio... Es, en este momento no lo, no lo logramos escuchar. No sé, Freddy, si de pronto... No sé, Freddy, si eh, de pronto lo escucha, Freddy. Aló. Hola, Freddy. Eh, bueno, don Sergio está teniendo unos problemas técnicos con el sonido. Vamos entonces a, a esperar un momento. Don Sergio, ¿cómo va?
3: ¿De aquí? Sí,
1: no sí, de pronto, sí. Si de pronto nos escucha don Sergio, le solicitamos lo siguiente. Reinicio otra vez la, la conexión para que podamos solucionar ese impasse técnico, que es normal en este tiempo, pues no todo es perfecto. Y habíamos arrancado inicialmente, lo escuchábamos muy bien, pero en el momento de eh, la, inicio de la presentación, infortunadamente, se nos se nos cayó la voz directa, pero acá estamos, simplemente aguardando sí. solucionar este asunto. entonces Esperamos que don Sergio. Eh, nos siga las recomendaciones en torno a reiniciar la comunicación y volver a ingresar, tal y como se le envió la invitación. Tres de la tarde, 13 minutos, y en Radio.com, emisora institucional que a esta hora está emitiendo con base a todo el proceso educativo, formativo que hacemos en Radio Acá. Le vamos a aceptar de una vez Y ya vamos a tener entonces nuevamente La posibilidad de dialogar Con eh, este gran invitado Sergio Céspedes que hace parte De esos procesos De autocuidado Padre de familia del nivel preescolar Que hoy nos quiere regalar A la institución educativa Todo el asunto Todo el aspecto de los protocolos De bioseguridad Vamos a ver si don Sergio no está Podemos ¿Qué tal don Sergio? Nuevamente lo escuchamos Adelante
4: ahora sí
2: adelante don Sergio muchas gracias
4: ahora sí me escuchan bueno muchas gracias Ay, disculpan el impasse es la, la cuestión de conexiones en este momento son caóticas entonces entonces en la presentación que estábamos dando y les comparto la eh, diapositiva como les venía diciendo lo más importante que tenemos que hacer es el, el, el autocuidado de, de todo. Y vamos a mirar unas estadísticas que se hicieron sobre eh, eh, estudios de cuánto tiempo puede durar el eh, COVID-19 en, en, COVID -19 en al, algunos eh, sitios, algunos elementos que son los que más manejamos en la Porque es importante...? Eh, tener en cuenta esto porque si nosotros sabemos cuánto tiempo nos puede durar el COVID-19 en un sitio nosotros vamos a tener las precauciones de poder hacer muchísimo más la prevención Entonces, pues en el cartón y en el papel vamos a, tenemos de que puede durar hasta 24 horas el COVID en la superficie en los recipientes todo lo que sea de plástico las botellas, las bolsas puede durar hasta tres días. En el cobre y en elementos como la plata y, la, y las monedas eh, nos va a durar en un promedio de cuatro a ocho horas y en el acero inoxidable se puede durar hasta tres días. Porque, vuelvo y lo repito, porque es importante, porque si nosotros tenemos estos materiales y tenemos dentro de la casa, entonces vamos a tener mucho más cuidado sabiendo ya cuánto puede durar este punto vamos a ver el protocolo entonces de ingreso a casa, simple, primer paso cuando ingresemos a la vivienda vamos a quitarnos los zapatos y vamos a lavar la suela o vamos a desinfectar nuestros zapatos ¿sí? ¿cómo lo vamos a desinfectar? lo puedo hacer o haciendo un lavado con agua y jabón, una limpieza, agua y jabón, ¿sí? con nuestras eh, suelas o también haciendo una desinfección con agentes químicos, ¿cómo cuáles? como el amor amonio cuaternario de quinta generación que es, el, un, es uno de los elementos químicos los agentes químicos que más están utilizando en este momento en, el, en todo el medio y se debe utilizar recomendado, sí, recomendado a un porcentaje entre el 1.5 y el 2% por eso hay que tener mucho cuidado cuando estemos comprando amonio cuaternario es siempre mirar a qué porcentaje nos lo están vendiendo para así nosotros poder tener las precauciones necesarias. Si se consigue un porcentaje más alto, debo decirle a mi proveedor, al que me lo está vendiendo de que cómo se debe de hacer la disolución para tener eh, una, un porcentaje entre el 1.5 y el 2%. También con quién lo puedo hacer, con hipoclorito de sodio. ¿Cuál es el hipoclorito de sodio? Lo que nosotros conocemos en, en nuestras casas: el cloro, el limpio, ¿sí? marcas comerciales como eso. eso. Eso es hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio que nosotros encontramos en el comercio normalmente lo que nosotros vamos en el mercado, tiene un porcentaje del 5%. Entonces, cuando nosotros tenemos una concentración de porcentaje del 5%, debo hacerle una disolución con agua, preferiblemente agua hervida, para que tenga más efecto en el, el hipoclorito de sodio, no agua caliente, sino agua hervida, pero ya fría. Entonces vamos a disluir 20 mililitros de lo que es el hipoclorito de sodio por 980 mililitros de agua y así completamos un litro de desinfectante. ¿Cuánto es 20 mililitros? Es que yo no sé cómo medirlo. Si yo tengo una jeringa, puedo tomar unas jeringas de las de 10 mililitros, y significa que voy a sacar dos jeringas de 10 mililitros, las voy a echar en un recipiente que, que lleve eh, eh, de cantidad un litro, y el resto lo lleno con agua. Lo sacudo y ya tengo un desinfectante bien potente que va a ser un hipoclorito de sodio al 0.10% y que me sirve para desinfección de superficies, pisos y utensilios de limpieza esta tabla es la que se está utilizando en eh, los eh, sitios de salud como hospitales y centros de atención para desinfección entonces el hipoclorito de sodio es una gran alternativa para la desinfección que tenemos en este momento porque es algo que es fácil de conseguir ¿sí? es económico y muy fácil de conseguir Sí. Entonces, recuerden al 5%, vamos a hacer 20 mililitros de cloro y por 980 mililitros de agua. Y ahí tenemos un litro de ese espectáculo.
2: Paso 2. Don, Don Sergio, disculpe, usted sí. nos está presentando las diapositivas. Sí, señora. Bueno, señor, muchas
4: gracias. ¿Cómo las ven? Sí. Profesionalmente... Sí
2: yo no las estoy viendo. Eh, Freddy las está viendo.
4: Profe, yo tampoco las
0: estoy viendo. Solo lo
2: escucho. Don Sergio, usted es tan amable y nos vuelve a compartir eh, la presentación. Muchas gracias.
3: Qué, qué pena que Vuelvo me, a... Me, me estoy muy, ya estoy aquí. Gracias.
4: Ahí sí lo están viendo. No, sí. Profe, pregunto, ¿están viendo la primera diapositivas?
2: Sí, señor, muchas gracias.
4: Ahora sí. Muy
2: bien. Recordemos cerrar micrófonos, por favor.
4: Ahora, estoy moderada de vuelta. Muy bien. Entonces vamos a este puntico que es extremadamente importante, ¿sí? vamos a tener el 5% de hipoclorito de sodio en esta tabla donde vamos a hacer la disolución de 20 mililitros por 980 mililitros de agua, donde nos va a dar un porcentaje del 0.10% de concentración de hipoclorito de sodio de equipo clorito de sodio es todo aquel que es o límpido o cloro, todos esos nombres comerciales que encontramos en el mercado ¿sí? paso 2 antes de tener un contacto con los miembros de mi familia, voy a cambiarme la ropa, voy a evitar saludarlos de beso, voy a, te, voy a evitar calmos. ¿Por qué? Porque es que yo vengo de la calle y cuando yo vengo de la calle tengo muchos agentes que me pueden contaminar mi grupo familiar entonces voy a hacer primero desinfección de zapatos y vamos a seguir. ¿Con qué? Vamos a hacer, quitarnos la ropa, ¿sí? De lo que yo tenga encima y y vamos a separar la ropa que yo haya traído de la calle o del lugar de trabajo con la ropa que yo tenga normalmente de los habitantes de mi casa. No voy a juntar esa ropa Las voy a lavar por separado ¿Cómo las voy a lavar? Entonces los que tengan el sistema de lavadora Van a lavar por separado La ropa de casa y por separado La ropa de trabajo Que es que no tengo forma de lavarlas en la, en la lavadora ¿Listo? Entonces hagámoslo a mano Muy bien, muy fácil A mano, bastante jabón Que eche bastante espuma Y existen eh, Productos químicos Que se les puede adicionar a la ropa para que ni pierda el color ni se dañe. Esos productos también son desinfectantes que hay unos que son en polvo y hay otros que son líquidos, donde tranquilamente lo puedo hacer. Recomendaciones también que se dan en general, eh, si manejo agua caliente también se pueden lavar las prendas con agua caliente a una temperatura de más o menos 60 grados, que es una temperatura muy, muy caliente donde voy a tener mucho cuidado con eso, ¿sí? para irme a causar heridas la recomendación mejor eh, si no tengo esa forma agüita, jabón, bastante espumita ¿sí? bastante espuma déjenla en ese en, ese, en, esa, en esa solución, déjenla en unos 30 minuticos, ya ahí si llegamos, la estregamos y la podemos jugar y secar, ¿bien? Paso 4. Entonces, como ya tengo, me quité todo, me voy a bañar con bastante agua y jabón bastante jabón en las partes donde tengo expuesto mi cuerpo a la intemperie, las manos las orejas, ¿sí? el cuello entonces me voy a echar bastante jabón en ese tiempo es, es, es recomendado hacer un frote ¿sí? con algún elemento sea un trapito, sea una toallita sea cualquier elemento que yo tenga donde voy a hacer un frote y ese elemento que yo tengo o que utilizo para mi cuerpo, también lo debo descontaminar después de que yo me haga el lavado dentro del baño voy a hacer también un lavado exhaustivo de las manos ¿sí? cuando todo lo que es el protocolo de bioseguridad que se tiene a nivel internacional, donde voy a hacer un lavado de las manos por, como mínimo por 30 segundos para que pueda actuar el jabón ante el, el virus Cuando ya tenga toda la desinfección de mi cuerpo, entonces voy a proceder a hacer la desinfección de todo lo que yo haya manipulado, todo, desde el celular, las llaves, que sea la cartera, eh, las manijas, la, el dinero la billetera, todo lo que yo tenga por fuera, le voy a hacer una limpieza. ¿Con qué lo puedo hacer? O lo puedo hacer con un alcohol, sí, con un producto de alcohol, que el alcohol se recomienda entre el 60 y el 70%, no se recomienda alcoholes a superiores al 70% por sus gran problemas. Uno puede dar problemas en la piel, y la otra, el alcohol superior al 70% es altamente inflamable. Entonces, con cualquier chispa, cualquier sector de calor que lo dejen se puede incendiar muy fácil y nos puede provocar un incendio en nuestros hogares, por eso no se aconseja eh, alcoholes superiores al 70%, siempre los alcoholes que nosotros conseguimos en el mercado están entre el 60% y el 70% para todo lo que nosotros necesitamos en cosmetología entonces vamos a desinfectarlo, vamos a desinfectar el, el, el celular de una forma donde no tengamos que echarle el alcohol directamente sino que lo vamos a utilizar con una toallita de esas de papel o una servilleta humedecemos bien la servilleta y hacemos una limpieza que llama la limpieza tipo barrido ¿sí? del, del elemento para que no se nos vaya a contaminar estos son los pasos iniciales de lo que nosotros debemos de dar. Otro consejo que yo les doy, cuando lleguemos, lavémonos, juguémonos bien la boca y lavémonos bien los dientes con buen colino. Y si tenemos agentes contaminantes vocales, también lo podemos utilizar. Recuerden que el virus siempre nos va a dar principalmente, eh, se va a alojar es en nuestra garganta. En ese punto es donde se va a alojar principalmente eh, el virus. Esas son las recomendaciones generales que se tienen ahora. ¿Sí? El cuidado, como vuelvo y lo digo, el cuidado es de cada uno. Cada uno va a tener un cuidado esencial. La idea es cambiar la mentalidad cambiar las rutinas que nosotros tenemos y cambiar esa idea de que porque yo salgo media hora no me voy a contaminar, porque yo salgo nada más hasta la esquina no voy a tener problema cambiemos ese chip y empecemos a hacer la descontaminación, tanto los niños, las niñas, todos los jóvenes que nos están escuchando y los padres de familia, principales responsables de la, de la, del cuidado de los niños para para que empecemos a actuar, ¿sí? Actuemos, que es lo más principal. Dentro del cuidado en casa de los niños, lo más esencial que hay es la educación hacia ellos, ¿sí? La educación como nosotros tenemos que ingeniarnos las maneras prácticas de hacer de que ellos entiendan este punto. Yo aquí felicito a la profesora que eh, Liliana que en el en el tiempo que estuvo inicialmente el COVID con los chicos de preescolar se hizo una campaña muy hermosa donde les estaban explicando y muchas madres empezaron a actuar de forma correcta y empezar a hacer protocolos dentro de la casa. Gracias a eso tenemos eh, eh, sin, signos y tenemos cifras muy bajas en cuestión de que se haya reportado o que tengamos de pronto conocimiento de un niño o un compañerito en parte por ejemplo de mi hija que, que haya estado contaminado o que haya estado en riesgo porque las acciones pertinentes que se tomó por parte del colegio de empezar a explicar los protocolos de bioseguridad si yo tengo a mi chica en casa ¿qué voy a hacer? papá, eh, papá mamá, eh, adulto cuidador, restrinja las visitas de los familiares y amigos que tengan algún cuadro de, de dificultad respiratoria, gripa algún cuadro que tenga tos, donde haya tenido fiebre, donde tenga malestar general, por favor dígales, que es que no estamos haciendo una cosa diferente, sino proteger nuestros niños ¿sí? que la persona siempre le tapabocas, que nuestros chicos cuando tengan alguna visita, ¿sí? si tienen visitas en la casa entonces que nuestros chicos eh, atiendan con tapabocas y aprendan los protocolos de bioseguridad para que ellos mismos lo aprendan, vamos a descontaminar todas las áreas eh, comedores, sillas ¿sí? constantemente eso lo es, es el aseo diario que le hacemos y le vamos a agregar la desinfección de las zonas para para que sea mejor. ¿Con qué lo voy a hacer? Si yo tengo hipoclorito, si tengo alcohol o si tengo amonio cuaternario. Una recomendación acá hay algo bueno para decirles. Hay un error muy grande que está cometiendo la gente y es que cuando esparce o se empieza a hacer la descontaminación o la desinfección con alcohol, lo esparcen e inmediatamente con un trapo o algún otro objeto y empiezan a hacerle la limpieza el alcohol hay que dejarlo actuar por 10 minutos para que él pueda cumplir su efecto viricida y bactericida ¿sí? entonces hay que dejarlo actuar 10 minutos y después de los 10 minutos sí puedo hacer la limpieza el amonio cuaternario de quinta generación a un porcentaje hasta el 2% tiene una acción entre 1 y 2 minutos, entonces yo lo puedo echar y a los dos minutos tranquilamente puedo hacer la limpieza. Yo, yo Sergio Céspedes, siempre recomiendo un lapso de entre 1 a 5 minutos con amonio cuaternario. ¿Por qué? Porque hay gente que puede salir alérgica al producto entonces en unos cinco minutos ya tenemos un área totalmente desinfectada donde podemos hacer la limpieza o eh, pasarle un trapo limpio por encima de la superficie jugar Jugar es lo más esencial con los chicos, ¿sí? Estar jugando. Hagamos un juego de mantener a la distancia y enseñémosles que tenemos que estar a un distanciamiento social. Ellos no entienden qué es un distanciamiento social, pero si yo les explico que debo estar a unos dos metros de una persona, ellos van a entender eso y el por qué lo van a hacer, ¿sí? Lavarse las manos constantemente. Las manos no es solo donde están los dedos. La mano es lavárselas hasta donde llega la articulación del codo, donde vamos a enseñarle a los chicos lavarse bien y correctamente las manos y como les digo hasta la articulación del codo ¿sí? eso es esencial y esencial también lo, el uso del tapabocas Entonces, el uso del tapabocas es lo más esencial que hay para proteger un contagio en cuestión de covid -19. 19 bien hasta acá es la presentación con don sergio ¿Sí? ¿Sí, señora
2: eh, me, es tan amable y me repite esa partecita anterior cuando terminó la presentación
4: de la, la última diapositiva
2: Sí, señor, es tan amado.
4: Lo más importante que tenemos es el juego. El señales, aprender jugando. Eso es lo más esencial con los chicos. El cuidado permanente con él es, es el lavado de las manos, la articulación del codo, donde vamos a... Sin mi mano y todo este costado a hacer la limpieza y el uso del tapabocas el uso del tapabocas es obligatorio para los chicos que nosotros manejamos ahora es el uso del tapabocas y si tienen alguna pregunta con lo anterior eh, no, no la hacemos en un momento no, para continuar Gracias, Sergio. Adelante. Muy bien. Entonces va, vamos a mirar ahora lo que es... Eh, y cómo se debe poner correctamente un tapabón. No el
1: lo mercado veo. Se encuentra mucho, mucho tipo... Esta es una transmisión, de, sí, ahí estamos, en puntocom Lo estamos viendo muy bien, don Sergio. Le agradecemos mucho todo este material y lo que nos está regalando en este proceso educativo con el manejo del autocuidado. Ahora vamos a mirarle el tapabocas. Adelante, don Sergio. Muchas gracias. Reiteramos las felicitaciones y el estar ahí al lado también de su hija de, de Luisa, que es... Parte también vital de todo este trabajo.
4: No, lo repito, muchas gracias a ustedes que dan la oportunidad de o no poder eh, dar esos tipsitos de seguridad para los. Entonces, vamos a ver tipos de tapabocas. Dentro de los tipos de tapabocas que nosotros tenemos, encontramos tapabocas de tela, encontramos tapabocas hechos con material eh, impermeable, encontramos tapabocas con eh, eh, normatividad y, y encontramos tapabocas con filtros, vamos a mirar. Vamos a empezar uno por uno cómo se hacen y cómo son las desinfecciones. Los tapabocas que nos dijeron inicialmente en eh, cuando se inició la pandemia de que son los sectores médicos son los tapabocas en el 95 ves estos tapabocas N95, ¿sí? ¿Qué significa N95? Donde me dice que este tipo de tapabocas me proporciona un 95% de eh, retención de cualquier tipo de, de fluido o partícula desde el exterior... Hacia mi interior, ¿sí? Por eso es N95. Entonces se dice que N95 es porque tiene el 95% de porcentaje. esos tapabocas son muy buenos, son tapabocas de muy pocos usos, donde yo debo aprender cómo hacerles y cómo hacerle la limpieza. ¿Cómo voy a hacer la limpieza de estos? ¿Y porque si usted llega y lo impregna de alcohol ¿sí? lo que estamos haciendo es que vamos a romper la membrana que tienen estos tapabocas por dentro que es un filtro que se tiene a todo el interior eh, que es el impermeable, pues a, al ponerle alcohol le vamos a destruir esa membrana y por tal motivo eh, no me va a seguir sirviendo ¿Qué es la recomendación más grande para todos? Entonces pues si yo tengo tapabocas N95 es intercambiarlos como mínimo cada tres días, cada tres días si yo tengo este, lo voy a dejar reposando por tres días porque como vimos ahora ¿sí? en, las, en, la, en la primera diapositiva donde en el cartón puede sobrevivir hasta una cierta cantidad de tiempo y es un material parecido a, a este entonces vamos a dejarlo hasta tres días un sitio donde le dé solecito y así podemos dejar descontaminados ¿sí? en el 90 ¿Qué es el 5, que se dice KN5 el KN es porque viene de la parte del oriente, pues tenemos por allá una producción en Japón y en China donde nos están sacando KN95 y los vía, y N95 ya es tipo americano esa es la diferencia que hay entre KN y N95 también tenemos tapabocas que son los tapabocas caseros Entonces, vamos a tener unos tapabocas que están haciendo de forma casera con una tela que es un filtro esta tela es una tela no tejida así es que se llama es una tela no tejida algunos tienen otro nombre, pero es un este filtro, esta tela es la segunda capa que trae un tapabocas de este Un tapabocas de esto, o mínimo en el 95 o los tapabocas que vienen eh, en cuestión médicos, sí, que son estos, los que tenemos normalmente en el comercio. Estos tapabocas tienen tres capas, como mínimo una, dos capas. Yo, en cuestión de desinfección y una capa interna que sería una capa de filtro que sería esta entonces la gente está haciendo nada más la protección con esto porque es el filtro que tiene en las mascarillas. Si con tres caps estoy, hay veces en riesgo. Con una sola me está cubriendo. Esa es mi pregunta y eso es lo que yo les pongo incógnita a las personas que hacen una sola capa de este tipo de. Sabemos que el, el microorganismo que tenemos ahora, el virus, el covid 19, es más pequeño que un 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 cabello tiene en grosor de entre 40 y 50 micras, lo que mide un cabello. Y el COVID tiene entre 5 y 10 micras. O sea que podemos dimensionar cuánto es el grosor que tiene con el COVID para los puntos. Tenemos también pocas que se están diseñando a nivel nacional, que son de este tipo de tapabocas. Un tapabocas que se está en, están haciendo en Colombia, donde tenemos unos resortes de buena calidad colombianos y donde tenemos unas especificaciones, en unas fichas técnicas y hojas de seguridad que están dando las empresas, una tapabocas muy anatómico, donde se me une muy bien al contorno de mi cara y donde eh, me va a hacer toda eh, mi protección. Son tapabocas que en este momento no los han certificado con n, -N -E -E, porque para certificarlos tienen que... A esa matriz para hacerlo se demorarían casi un año para que pudieran darle la certificación de N95 estos tapabocas son los que se están haciendo a nivel Colombia de muy, muy alta efectividad tenemos tapabocas también de fluido los tapabocas de tela antifluido de los telas que se utilizan para los uniformes médicos y para eh, todo todo lo que está ahora, que es el antifluido, pues tenemos tapabocas donde hay unos que los han hecho con viseras o hay otros que solo vienen el tapabocas, solo, ¿sí? Donde nada más viene el tipo de tapabocas. Este tapabocas es bueno siempre y cuando, como mínimo, tengan dos capas. ¿Sí? donde usted tranquilamente pueda ver el tapabocas tiene dos capas ¿por qué dos capas? porque es que yo tengo que prevenir lo que sale de mi boca y tengo que prevenir lo que pueda entrar a mi sistema entonces si yo tengo dos, dos, dos niveles en cuestión de tel antifluido me va a detener lo que va a ingresar y me va a detener lo que pueda salir de mi boca ¿Sí? es un sistema que han inventado ahora en cuestión de protección ocular, donde también es fundamental eh, cuidarse. Y tenemos los tapabocas que son de neopreno con eh, válvulas. Los tapabocas que son de neoprenos con válvulas son estas máscaras que tenían así muy bien ahora, por su forma, su tamaño y por eso, muy cómodas si, sí, esta máscara muy cómoda cuando usted se la pone al, al, al sujetarla, vamos a tener una muy buena forma que es el gran problema ahora, uno este producto por lo general le están haciendo unas perforaciones que por diseños para que los diseños se vean más cool como dicen ahora ¿sí? entonces para que se vean más bonitos le están haciendo unas, unas perforaciones ¿qué hace? cuando le hacen unas perforaciones le ponen un filtro por dentro que es la misma tela de este es este mismo y le están poniendo un filtro adentro bien tenemos dos capas sí pero cuál es el problema que es que estos tapabocas tienen unas válvulas de exhalación internas que me pasa al lado al lado las válvulas de exhalación si vamos a mirarlas son unos eh, esto esta es la válvula de exhalación que tienen los tapabocas Pregunto, ¿esto es capaz de tener un microorganismo para entrar? Preguntas que yo tengo que hacerme y se tienen las respuestas de eso. Esto no me detiene los microorganismos de entrada. ¿sí? Esto no me detiene. Estas válvulas no me detienen los microorganismos. Y si yo estoy contagiado y exhalo en estas válvulas, esto me va a permitir de que expulse tranquilamente cualquier otro efecto, o cualquier otro virus que yo tenga hacia las demás personas. Entonces son puntos que uno tiene que analizar y que podemos conocer ya miramos la mascarilla normal la más común que tiene en el mercado ¿sí? que es la mascarilla tres, tres capas con termosellado que está selladita por todos lados que está en fabricación colombiana, muy 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 buen producto en una muy buena calidad ¿sí? y, y donde el, el, el propósito inicial, que es evitar que entre y evitar que salga algún producto, algún líquido algún fluido o de mi cuerpo o que entre a mi cuerpo ¿sí? las desinfecciones igual la desinfección de esta, no vamos a coger el alcohol porque me lo quité y vamos a coger y le vamos a echar estas niñas son desechables estas son mascarillas, si yo las uso por un término de 8 horas seguidos, debo que hacer qué? para que otra persona no la vaya otra persona inestropulosa, no vaya a sacarla de las basuras y la reutilicen porque es ya está pasando Rásguenla, sí, y la echan en una bolsita de color negra Donde tengan todo lo que sean tapabocas y guantes Y tranquilamente lo pueden hacer Si en el caso de su casa eh, tenemos un contagiado Tiene alguien contagiado en su casa La a disposición de esto también lo pueden hacer igual O, les dan una, o compran una bolsita roja y la echan ahí o si no la tienen, compran una en una bolsa negra, le vamos la sellamos, la echamos dentro de otra bolsa negra sellamos, y con cinta, con pintura, con cinta de mascarar, eso para qué? Para que mis amigos de están sufriendo las consecuencias de los contagiados que no tienen el, 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 la, el cuidado con estos mecanismos y se están descontagiando ya el personal de empresas varias de medicina ¿Sí? entonces es importante hacer eso le ponemos una X, ya ellos dentro del protocolo general que tienen de empresas varias, saben de que eh, van a organizarse y que van a cuidar porque tienen elementos contaminantes ¿sí? recuerden siempre y higienice sus manos lávese higienice sus manos y es contaminante Lávelas con agua y jabón mínimo 20 segundos, como mínimo 20-30 segundos para donde usted se lave bien las manos. Higienicela y... o descontamina ya con agente o gel antibacterial. Muy bien, entonces ahora le voy a dar el espacio a mi hija que les va a explicar cómo se pone un, un tapabocas. Ahora Silvisa, explícanos cómo se pone tapabocas
5: Primero uno tiene que desinfectarse con antibacterial alcohol Muy bien Después de que uno se desinfecta Coge el tapabocas Y ven esta rayita ahí acá Esta rayita, va
4: para afuera
5: sí. Esa raqueta plateada tiene que ir para afuera. Ahí está acá que no se ve. Y eso es para el nariz. Uno tiene que ponerse el tapabocas o los ticos. Así por la oreja tranquilamente después de que un hace eso
4: Vamos.
5: y hacemos la nariz ¿no? para que no los vaya a dar más el COVID-19 se ve antes Lo ajustamos bien. Es como se pone el tapabocas.
4: Muy bien. Lo ajustamos bien a nuestra nariz y nos ponemos el, el tapabocas.
5: Cuando uno llega de la casa... <tose> Sino que primero se dice encerfeta, se encerfeta todo y después cuando ya está dentro de la casa... Se quita el tapabocas y, y, y sin manipularlo por dentro.
4: Bueno, entonces, la recomendación siempre es mandar esta parte de acá con todos los agentes que tengan exteriores y que se están acumulando acá en el momento en que yo, mis manos, este punto, me estoy... no ingresa por la piel, botón de nariz, boca ojos. Sí, nosotros somos muy llevados a que los ojos, rascaron la nariz o, o meternos los dedos a la boca recomendaciones que nosotros tenemos para darles para compartirle eh, todo el mundo nos necesitan el protocolo si necesitan que miremos algo con todo el mundo y estoy para tranquilos y, y todo lo que yo pueda organizar eh, brindar muchas gracias don sergio la verdad
1: nos alegramos. nos alegramos que don Sergio, nos alegra mucho de verdad poder contar con usted, con este espacio un espacio que nos permite infortunadamente, tengo algunos detallitos pero son subsanables va a quedar el historial, quien desee este, ver esta propuesta, lo va a poder observar, y para nosotros es de suma de suma importancia, mucha alegría poder contar con padres de familia comprometidos con usted, lo dejo en compañía de la profe Liliana que va a hacer el cierre de Freddy, si tiene algún un interrogante para nuestro invitado, y de antemano desde nuestra dirección de la emisora institucional, de nuestra institución del señor rector Carlos Alberto Mazo, de este servidor, le damos el agradecimiento total Liliana, usted tiene para ir cerrando con nuestro invitado Sergio Céspedes y su querida y bella hija Luisa que lo acompañó y nos dio también tips de cómo usar el tapabocas adelante Lili, te escuchamos
2: Muchas gracias don Sergio, muchas gracias Luisa Fernanda y a todas las familias eh que nos acompañaron, quedan varios asuntos en, entonces muy claros. Eh, el, el amonio paternario debe tener eh, entre el 1.5 y el 2%, nos enseña don Sergio. Cuando lo vamos a comprar debemos tener eso siempre presente. Y lo mismo con respecto al alcohol, que esté entre un 60 y un 70%. No mayor porque puede ser inflamable y en este momento no es recomendable tener en nuestro hogar este líquido y más con nuestros niños eh, con tanta permanencia en el hogar. Y el tercero es, es necesario cuando usemos el tapabocas, dejarlo reposar al sol dos, tres días. O sea, don Sergio, que nosotros necesitaríamos tener eh, entre dos y tres tapabocas. Las personas, por ejemplo, que necesitan salir eh, para dejar que el sol y que el viento limpie un poco también esos tapabocas y poderles eh, hacer la desinfección como usted nos explicó. Con el alcohol. Eh, también queda claro que hay que dejar reposar el alcohol 10 minutos, ya bien sea en el tapabocas o en una superficie, para que puede, se pueda realizar el efecto que tiene y no es, es simplemente rocear el, el tapabocas y, y nuevamente ponérnoslo. Eh, quisieras como escuchar a Luisa Fernanda, ¿qué opina entonces del uso del tapabocas? Eh, ¿Qué ha aprendido el papá? ¿Qué ha aprendido el en el preescolar del uso del tapabocas. Luisa Fernanda, te, te damos la palabra, mi amor.
5: Yo he aprendido muchas cosas con mi papá. El uso del tapabocas, el lavado de manos, hasta donde se llega el lavado de manos. Mm. No debemos tocar cara. Mm -hmm. Muy no, bien, Luisa Fernanda. Que hay que lavarnos entre los dedos, que hay que lavarnos en la muñeca
4: Cuéntale la técnica que estás aplicando en la casa del dibujo.
5: En mi casa tengo como un, un, hay como un papelito, como, como esos que tenemos en las casas. En nuestras habitaciones que nos dicen qué día es? es, nuestro cumpleaños, y es un cumpleaños de alguien. Y, y entonces ahí yo todo lo tengo igualito, pero no es un calendario. Es como algo, puntos con, contra el coronavirus. ...y ahí yo me pongo un dibujito... ...en la palma de la mano... Y, ...y en la otra mano... ...acá por encimita de la mano... ...si ya no lo tengo por la noche... ...me gano un punto.
4: ¿Y por qué no lo tienes por la noche? ¿Significa qué?
5: Ya... ...me lavo muchas veces... En el día
4: y en la noche. Muy bien, eso es una, eso es una práctica que se, que se organizó eh, con la mamá de Luisa, muy buena, donde eh, tiene, se tiene un cuadrito especificado los días de la semana, donde se le hace un dibujo en la parte superior y en la parte inferior de la mano, donde ese dibujo es con un marcador y al fin analizar del día, se le mira las dos partes y ya no lo debe tener eso significa que como mínimo se lavó cuatro veces las manos en el día, eso es una técnica buena que tenemos eh, en cuestión de enseñanza con Luisa y todos los días se le pone una carita feliz para los niños y así se puede organizar algo que les, por ejemplo, les iba a contar de la desinfección ahora profe, en, en cuestión de los tapabocas es este tipo de tapabocas que es de tela eh, impermeable, eh, también tenemos que conocer qué tipo de tela es porque estos se pueden lavar agua y jabón ¿sí? hasta en la lavadora, se pueden echar con la ropa, se pueden agua y jabón y estos tapabocas ...si se dejan como mínimo 15 minutos en una solución de agua y jabón o cloro... ...se pueden utilizar tranquilamente al otro día, ¿sí? Estos que son de eh, tela antifluido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que eh, tipo de tela, porque las telas tienen una vida... ...y hay unas que me, me dicen que pueden ser para 20 lavadas para 30 lavadas o 40 lavadas, no significa días, significa lavadas, si yo lo hago dos veces al día, lo lavo dos veces al día, por una semana ya tengo más de 15 veces lavados, o sea que no me va a durar sino 15 días, este tapabojo ya los 15 días ya pierde su efecto y es mejor desecharlo, porque prácticamente no tenemos es nada, ¿listo? Muy
1: bien. Listo, listo don Sergio, de verdad que nos alegra mucho algún invitado que desee pronto participar si alguien desea eh, compartir algún mensaje de nuestra parte agradecerle mucho en el control técnico y estuvo Juan Sebastián Rincón y quien les habla, Oscar Leandro Rincón para ir cerrando entonces este espacio alguien que de pronto eh, desee entrar Freddy, usted tiene el invitado alguna palabra para agradecer y sobre todo pregunta que muy importante con un especialista con el que tuvimos hoy Primero lo escuchamos
3: no, la verdad que primero que todo, darle las gracias a, a, a don Sergio porque en la cotidianidad uno comete muchos errores con los tapabocas y con el lavado de manos, y uno cree que lo está haciendo bien Entonces recibir esas recomendaciones de una parte técnica y afianzan a uno pues el aprendizaje y lo saca de muchos errores por ejemplo muchas personas acostumbramos a echarle alcohol al tapabocas, e inmediatamente ponerlo y hoy aprendimos de que realmente es una práctica que no se debe hacer por salud y por, y por higiene con el tapabocas. Entonces, la verdad es que muchas gracias a don Sergio por todas esas oportunidades que nos dejó hoy y que lo podamos volver a tener por acá de invitado una, una próxima vez más adelante. Claro, claro, con gusto
1: no es más, a toda la familia de la institución educativa de Villaflora a todos quienes nos escuchan sí, Lili, dale, adelante, escuchamos tenemos una, para ir
2: tenemos una manito levantada
1: perfecto, démosle espacio entonces porque ya por efectos de tiempo tenemos esa eh, intervención y vamos cerrando, adelante Lili, adelante con la invitada
0: Doña Doña Buenas Esca. tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Eh, me llamo Olga Castañeda, soy la mamá de Luisa Fernanda. Eh, quería felicitar a, a Luisa y a Sergio por eh, la conferencia la conferencia que dieron tan especial. De verdad, palabras muy ...muy claras... ...en las que se pudo entender perfectamente... ...cómo era que debíamos hacer... ...o cómo debemos hacer el protocolo de bioseguridad ...para entrar a casa y para estar en casa... Eh, ...de Luisa, me encanta, maravillosa... ...eres súper inteligente amor... ...maravilloso lo que haces... ...estabas hablando de los puntos de coronavirus... ...que mamá te había puesto en casa... ...yo aquí se los muestro... ...esto es de lo que ella hablaba... ...para hacer con los niños... Cada cuadrito es un puntico Se le llenan por 20 días A los 20 días tiene un premio Por haber haberse lavado las manos Más de 4 o 5 veces en el día Te felicito amor Te felicito Sergio Estuvo muy muy interesante Y sobre todo eh, Muy estuvo, se entendió perfectamente todo, y sí, se aclaró muchas dudas, que tal vez, uno de los errores, como lo estaba diciendo el psicólogo Freddy, era el alcohol al tapabocas. Muchísimas gracias por eso, y como dicen, ojalá esta no sea la última vez, ojalá sigan más conferencias como estas.
1: Seguro, seguro que sí, vamos a seguir con muchos más diálogos, esta es la emisora institucional, ustedes van a tener la posibilidad de ver esta charla en unos minutos, unas horas, la vamos a tener en los podcasts en el historial en iavillafloraradio.com. Esta es la casa radial de la Institución Educativa de Villaflora y fue un placer haber estado esta tarde con ustedes. Me despido, soy Oscar Rincón, control técnico Juan Sebastián y la dirección general de Carlos Alberto Mazulo Será hasta una próxima, Dios mediante, en estos diálogos, espacios de formación con la comunidad educativa. Chao, chao, que descansen y feliz tarde, sigan en sintonía
3: de hoy. Hasta Adiós. luego, muchas gracias, hasta luego. Chao.